et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. C'est la fin d'année, la période des cadeaux et la période des bilans. Et donc, comme l'an dernier, je vous propose un parcours dans les meilleurs livres de 2019. Avec des invités, historiennes et historiens, qui ont bien voulu se prêter au jeu pour les quatre grandes périodes historiques. C'est une sélection ni objective ni exhaustive, mais des coups de cœur. Et j'espère que ça vous donnera envie de lire, d'offrir des livres et de vous rendre chez votre libraire préféré. Très belle fin d'année et à mercredi pour le dernier épisode de la saison. Bonjour Noémie Villasac. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Reims et aujourd'hui vous êtes gentiment avec nous à Parole d'Histoire pour nous présenter des ouvrages qui vous ont marqué, qui ont retenu votre attention en histoire antique pour cette année 2019. Oui, alors il y a plusieurs... Il y a beaucoup d'ouvrages, ça a été difficile de, de choisir, d'en de retenir certains, mais effectivement, il y en a quelques-uns dont, dont je pourrais euh, vous parler. Alors, curieusement, mais je pense que c'est euh, automatique, euh, beaucoup tourne autour de la question du corps. Du corps, de la euh, sexualité. Vous avez d'ailleurs oui. fait, je crois, une recension euh, il n'y a pas longtemps sur euh, l'un d'eux. Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est... Euh, L'ouvrage « Bien avant la sexualité, l'expérience érotique en Grèce ancienne », qui est publié euh, aux éditions Eppel, qui a été euh, traduit par Sandra Boranger. C'est un ouvrage de David Alperin, euh, Winkler et Zetlin, qui est paru en 90. Euh, donc c'est un ouvrage majeur hein, qui réunit euh, les, les travaux d'une quinzaine de, de grands chercheurs anglo-saxons, mais aussi français, qui, en 90, a fait un petit peu la, la somme hein, du chemin que, qui avait été parcouru dans les années 70 et 80, qui sont des, des années pendant lesquelles, euh, bah, grâce aux apports de l'anthropologie, on a beaucoup, euh, euh, beaucoup travaillé sur l'histoire des femmes et de la sexualité. Il y a eu de grandes, grandes avancées, et donc qui fait un petit peu la somme. Euh, voilà. et donc Sandra Boringer a mené la, une entreprise de traduction de cet ouvrage qui n'a vraiment pas pris une ride et qui demeure très très intéressant. Et peut-être qu'on peut expliquer un tout petit peu le sens du titre euh, « Avant la sexualité » Oui, alors euh, bah, comme le disent les auteurs eux-mêmes hein, dans, dans, leur, dans leur introduction, c'est à la fois avant la sexualité telle que nous la concevons, telle que nous la vivons avec les, les normes qui sont les nôtres et qu'on qu a intégrées, et c'est aussi euh, avant la sexualité telle que l'a analysé euh, Michel Foucault dans son « Histoire de la sexualité », euh, C'est-à-dire euh, comme une expérience euh, historique, une expérience à la fois singulière et moderne. Alors ce titre n'est pas pour autant, hein, c'est pas pour autant du tout une déclaration d'allégeance euh, à Foucault, qui d'ailleurs est discutée, même euh, bien remise en question dans certaines contributions, je pense à celle de Peter Brown. Du coup, vous avez un, un autre ouvrage qui vous a également intéressé sur cette question du corps euh, oui, alors, il euh, y a, a l'ouvrage « Le dictionnaire du corps euh, dans l'Antiquité », qui a été dirigé euh, par Lydie Baudiou et, et Véronique Mel, qui est paru il y, a, il y a quelques mois aux presses universitaires de Rennes. C'est un, un très très beau livre euh, qui compte 320 entrées, à peu près 90 spécialistes, euh, historiens, des archéologues, des philologues, des anthropologues, des historiens de l'art, etc., euh, pour tenter hein, d'appréhender... Euh, cet objet qui est le corps humain dans l'Antiquité grecque et romaine. Alors, euh, c'est euh, très vaste, c'est pas euh, impossible d'être pleinement exhaustif, donc il euh, y a des termes qui se rapportent au, au corps, à l'anatomie du corps, il y a l'utérus, il y a le doigt, il y a des choses comme ça. Il n'y a pas toutes les parties du corps, euh, mais il y a d'autres mots euh, auxquels on ne pense pas immédiatement, comme la crasse, le rire, les larmes, puis des termes plus dire qu'ils font appel plus aux instruments ou à la technique, les scapelles, les ventouses. Et des activités corporelles. Oui, et puis les personnes aussi. Hein. Il y a citoyens, gladiateurs, des choses comme ça. Il y a éternuement. Et puis des choses plus conceptuelles. Et puis après, des, des noms propres aussi. Ah, C'est ouais, un très, très beau dictionnaire dans lequel on, on navigue grâce à un, un système de renvoi interne. Euh, chaque notice fait entre une demi et cinq, six pages. 
insiste sur les sources à disposition. Il y a d'ailleurs un, un certain nombre d'illustrations sur le contexte historique et puis propose une brève bibliographie. Donc c'est à la fois un outil de travail, mais je pense que c'est bien plus que ça. C'est un, un très beau livre dans lequel on a plaisir à flâner et qui est tout à fait accessible pour des non-spécialistes. Est-ce qu'on y trouve une notice esclave Et ça pointe évidemment vers un autre livre que vous avez retenu oui, alors, euh, j'imagine que c'est l'ouvrage de, de Paulin Ismar, alors, dont on a pas mal parlé euh, dans les médias, qui est un ouvrage sur l'institution de l'esclavage dans la démocratie athénienne. C'est « La cité et ses esclaves » paru au seuil. Voilà, paru au seuil euh, il y a quelques semaines. Hein, « La cité et ses esclaves, institution, fiction et euh, expérience ». Et comme il, le, comme il a beaucoup dit lui-même, hein, euh, il entend à la fois éclairer hein, le rôle joué par l'institution esclavagiste dans la démocratie athénienne, et il le fait de façon euh, assez euh, lumineuse, et en même temps entreprendre une étude comparatiste hein, des sociétés esclavagistes, et puis construire un lien avec, euh, avec le présent. Donc il y, a, il y a cinq chapitres dans lesquels il étudie euh, la question de, de l'institution de, de l'esclavage essentiellement à travers l'angle du droit. Et euh, entre ces chapitres, des incises où il pose des questions beaucoup plus actuelles hein, sur la question, par exemple, du robot et de la personnalité juridique, la question du travail tel qu'on le conçoit aujourd'hui, euh, etc. Donc c'est vraiment euh, un livre assez passionnant, euh, très exigeant, hein, parfois, euh, parfois difficile, mais qui est, euh, qui est, qui est voilà, tout à fait passionnant et qui nous amène à porter un regard nouveau sur cette démocratie et sur les rapports entre l'esclavage et la, et la démocratie. Alors, il y a un autre ouvrage dont vous vouliez parler également, c'est celui de Nicolas Siron. Oui, alors, euh, Nicolas Siron, c'est témoigner et convaincre hein, le dispositif de vérité dans les discours de l'Athènes classique, qui est paru aux éditions de la Sorbonne euh, en 2019. Alors, c'est un livre qui est issu de la thèse que Nicolas Siron a soutenue il y a deux ans, et dans laquelle il interroge de façon tout à fait passionnante ce qu'il appelle le dispositif de vérité au sein des tribunaux athéniens, c'est-à-dire en fait tout ce qui va rendre crédibles les déclarations des orateurs, donc les preuves en fait, qu'ils peuvent mettre en avant. Euh, et notamment, parmi ces preuves, il s'intéresse particulièrement à la figure du témoin, parce qu'en fait c'est la, la la, la, le type de preuve qui, que, qui est le, le plus souvent convoqué, et en fait qui est toujours convoqué en fait, sans exception par tous les orateurs. Et euh, voilà, donc il va étudier cette figure du témoin, sa responsabilité individuelle, montrer comment sa présence sur les lieux était capitale. Euh, il examine aussi la façon dont les orateurs prennent à témoin les jurés, euh, faisant appel à leur savoir, à leur mémoire, et euh, en mettant en scène un, un discours euh, transparent. Donc un livre qui, donc, renouvelle, euh, qui renouvelle ce qu'on sait de la justice athénienne Pas tellement ce qu'on sait, mais euh, qui éclaire euh, cette figure du témoin qui avait été euh, très peu étudiée ou qui avait fait l'objet d'articles, mais très, très ponctuels, et qui... Alors, qui ne renouvelle pas vraiment la, la, la justice et le fonctionnement euh, judiciaire, mais qui éclaire, en tout cas sous un angle tout à fait nouveau, ce, ce fonctionnement judiciaire, oui. Et c'est un livre qui est, qui, se, qui est porté par une très belle écriture, hein, qui, qui, se, qui se lit bien. Le grec est analysé et bien présent, mais il est toujours traduit. Et euh, voilà, pour les personnes qui ne lisent pas le grec, ça n'alourdit pas du tout le propos. Alors, nos auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas encore votre travail et à qui on re-recommande « Spectateur de parole » paru au pur auront deviné que vous êtes helléniste, mais ça ne nous empêche pas de regarder parfois ce qui se publie du côté de Rome, et vous avez peut-être également des choses à conseiller. Oui, alors on est toujours du, du côté du, du corps, 
mais cette fois c'est le corps violenté avec l'ouvrage de Nathalie Barandon qui est paru en 2018 euh, chez Fayard, hein, les massacres de la République romaine, dans lequel elle analyse les violences politiques et militaires euh, telles qu'elles se sont euh, exercées, telles qu'elles ont été exercées pardon hein, du troisième donc au premier siècle avant notre ère. Alors là, elle utilise les sources littéraires, archéologiques et iconographiques hein, pour tenter d'appréhender euh, ces violences, notamment les massacres. Oui, en faisant même des, euh... des comparaisons avec des questions contemporaines sur qu'est-ce qu'un génocide, qu'est-ce qu'un massacre, toutes ces questions de catégorie qui occupent beaucoup aussi les contemporainistes. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, elle, elle porte aujourd'hui euh, un projet ANR sur cette question-là euh, des massacres et des, des violences de masse. Alors, du côté romain, il y a également des ouvrages euh, peut-être moins euh, lourds, chargés d'histoires violentes. Euh, je pense à un livre euh, superbement illustré, dont on a eu l'occasion de parler à ce micro, euh, qui a également retenu votre attention, celui de Claire Sotinel. Oui, alors euh, c'est effectivement un, un très très beau livre, mais en fait comme toute cette collection euh, qu'a qu lancée euh, Belin. Euh, La collection euh, Mondes Anciens Je pense qu'ils ils rivalisent tous euh, de qualité. Effectivement, avec des très très belles illustrations, texte qui est à la fois exigeant mais très très abordable. Et euh, voilà, ce sont à la fois des, des beaux livres et des, des super manuels, si je peux dire. <rire> C'est des, des livres magnifiques, oui. Toujours du côté du corps, mais ça, fait, ça ne fait pas trop du côté du corps. Ouvrage dirigé par Jean-Baptiste Bonnard, presse universitaire de Caen, qui est paru il y a quelques mois à peine, qui s'appelle Corps, gestes et vêtements dans l'Antiquité, les manifestations du politique dans lequel il explore les valeurs et la symbolique des vêtements, euh, enfin les contributeurs, hein, explore les, les normes que révèlent les vêtements, les possibles transgressions. Alors ce n'est centré euh, sur une très large antiquité, de la Mésopotamie à Rome, en passant par Sparte, Athènes, euh, du premier millénaire en fait jusqu'au avant notre ère, jusqu'au quatrième siècle de notre ère. Hein. Donc c'est très très intéressant sur la façon dont la, la politique, surtout le, le pouvoir, hein, se met en scène par tout un système de normes, euh, par des vêtements luxueux et puis aussi euh, grâce à la, à la statuaire. C'est un, un ouvrage très très intéressant aussi. Et sinon, j'avais noté peut-être un petit peu moins cher, parce que tous ces ouvrages ont situé autour d'une trentaine d'euros, et on parlait de cadeaux de Noël. <rire> en poche, il euh, y a le Homer de pierre Judé de Lacombe, euh, chez Folio, qui, est, euh, qui a été publié directement en Folio et qui est absolument passionnant. Alors moi, je signale de mon côté, c'est presque de l'histoire antique, c'est de la préhistoire, euh, le livre Sapiens à l'œil nu de François Bon, paru au CNRS, euh, édition du CNRS, dans une collection qui est euh, destinée notamment euh, aux jeunes, euh, aux adolescents, avec euh, pas mal d'illustrations, des textes assez simples, qui est une belle collection de, de vulgarisation. Euh, et je pense que ça peut être intéressant aussi en, en cette période. Oui, et en jeunesse, enfin pour, la jeune, pour, pour, les, pour les plus jeunes, chez Bayard, euh, une série qui rencontre un grand succès auprès des enfants hein, dès 8 ans, et je sais d'ailleurs qui est utilisée par les, les collègues euh, en primaire, c'est euh, une série euh, sur des héros euh, mythologiques. Et là, c'est le feuilleton d'Artemis, hein, la mythologie grecque en, dine, en 100 épisodes, pardon, qui vient de, de paraître et compléter une série initiée il y a quelques années déjà avec Hermès, Thésée et Ulysse. Hein, c'est de Muriel Zach et Jean-Manuel Duvivier. Et c'est euh, voilà, euh, très très bien fait et ça passionne les enfants. Et le volume sur Artemis existe d'ailleurs en, en livre audio qui dure presque trois heures. Hein, c'est des gros beaux livres. Euh, ils sont très très bien faits. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On a été un tout petit peu trahi par la technique avec une conversation enregistrée à distance, mais on espère ne pas avoir trahi les auteurs de ces livres. Merci encore, Nami Villasec. Ben, merci à vous. 
Pour l'histoire médiévale, c'est Étienne Anaheim qui, comme l'an dernier, va nous parler des conseils et des coups de cœur qu'il a eu pour 2019. Bonjour Étienne, est-ce que vous avez de belles choses dans votre hôte de Noël Bien, bonjour André. Effectivement, euh, j'ai même un cadeau de Noël pour commencer puisque j'avais pensé à parler tout d'abord, euh, en cette période de Noël et de nativité, du livre de Giulia Puma qui s'appelle « Les nativités italiennes, 1250-1450 ». Le sous-titre, c'est « Une histoire d'adoration » publié à l'école française de Rome. Et alors c'est un livre qui rassemble euh, dans une sorte d'histoire sérielle des images euh, les euh, principales représentations euh, de nativité, donc de crèches, dans euh, la peinture italienne de la fin du Moyen-Âge. Et alors elle s'inspire aussi bien de l'anthropologie de l'art façon Hans Belting euh, ou euh, Jérôme Bachet et Jean-Claude Schmitt que d'une tradition plus littéraire et iconographique dans la lancée de Daniel Arras. D'ailleurs, son sous-titre « Une histoire d'adoration » fait écho euh, au sous-titre de Daniel Arras « Une histoire de perspective » du grand livre d'Arras sur euh, l'Annonciation. Et euh, dans ce livre, Julia Puma euh, montre comment la question de l'adoration, et la, la scène originale c'est euh, François d'Assise euh, et la crèche du Greccio, comment cette question de l'adoration devient un motif central de l'iconographie, mais aussi un motif central d'une nouvelle culture de la dévotion à la fin du Moyen-Âge. Et finalement, quand on finit le livre de Julia Puma, on est tout à fait convaincu qu'à la fin du Moyen-Âge naît un nouveau christianisme de l'image et que ce nouveau christianisme permet le développement d'une culture spirituelle et d'une culture de la dévotion tout à fait différente de ce qu'on connaissait jusque-là. Donc un, un très beau livre avec un cahier iconographique qui est également de, de, de très belle facture. Alors on reste en Italie, je crois, avec votre deuxième conseil, en tout cas au nord de l'Italie, à Milan, avec le livre de Patrick Boucheron. Alors effectivement, un des événements de l'année du point de vue de la bibliographie médiévale, c'est le nouveau livre de Patrick Boucheron qui s'appelle « La trace et l'aura », un titre qui fait référence à Walter Benjamin, et euh, un sous-titre, là aussi, « Vie posthume d'Ambroise de Milan, 4e, euh, 16e siècle ». Alors, difficile de résumer en une minute ce volume de plus de, de 500 pages, euh, mais euh, il faut dire tout d'abord que ce volume euh, doit rappeler à toutes et à tous que Patrick Boucheron, au-delà euh, de ses entreprises collectives, de euh, ses combats pour l'histoire, et euh, d'abord un très grand historien du Moyen-Âge, et que, euh, effectivement, on peut le connaître pour l'histoire mondiale de la France. Voilà, ou, pour, pour euh, des aspects d'histoire publique, Voilà, pour des aspects d'histoire publique. Euh, je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir ce que fait Patrick Boucheron concrètement sur ces terrains empiriques. Et là, il s'empare d'Ambroise de Milan, qui est donc un euh, des pères de l'Église, euh, pour montrer comment Ambroise de Milan est devenu un symbole de l'identité euh, milanaise tout au long du Moyen-Âge, un très long Moyen-Âge, hein, donc quatrième jusqu'au XVIe siècle, et que la figure d'Ambroise est appropriée, manipulée, retournée à travers le temps. C'est-à-dire qu'il écrit l'histoire d'une mémoire, mais ça n'est pas simplement une histoire des représentations, et c'est ça que je trouve le plus intéressant dans le livre. C'est aussi une histoire sociale et politique. Dans la longue durée, on traverse les siècles, et on a là une sorte de dramaturgie qui est aussi une véritable perspective historiographique, et je crois que c'est vraiment ça qu'on trouve dans le livre. Alors, euh, cette lecture euh, imposante, euh, on peut en avoir d'autres qui sont plus brèves, euh, qui sont plus courtes. Euh, notamment, vous avez pensé à un petit livre, mais dense, sur la paléographie, Alors, sur les zones sensibles. Effectivement, toujours en Italie, d'ailleurs. En... Enfin, puisque l'Italie est une grande pourvoyeuse de matériaux euh, historiques pour les, les chercheurs et les chercheuses euh, travaillant sur le Moyen-Âge, une traduction euh, d'un immense euh, chercheur italien, Armando Petrucci, euh, peut-être le plus grand paléographe euh, du XXe siècle, euh, 
euh, historien de l'écriture, euh, une traduction qui vient de sortir chez Zone Sensible et qui s'appelle Promenades au pays de l'écriture. C'est un petit livre qui permet de montrer comment l'écriture et la paléographie peuvent être des entrées pour penser euh, finalement un, un fait culturel global, alors pour le Moyen-Âge, mais même au-delà du Moyen-Âge. Et dans ce livre, on a euh, une introduction à toutes les problématiques que Petrucci a travaillé euh, tout au long de sa vie. Il est magnifiquement édité par Zone Sensible comme toujours, et on a cette couverture qui est incroyable avec un, un papier recouvert d'une fine couche d'ardoise sur laquelle on peut même s'amuser à écrire si on veut. Euh, Alexandre Lomonier, euh, qui est éditeur de Zone Sensible, fait toujours un travail extraordinaire sur chaque volume. Et puis, il est aussi magnifiquement traduit, euh, traduit par euh, Jacques Dallarin, donc un grand historien lui-même du christianisme et du Moyen-Âge et du coup qui restitue toute la langue, tout l'intérêt de, de cet ouvrage. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'on peut offrir à, à Noël, à un agrégatif ou une agrégative ouais. qui plancherait sur euh, écrit, pouvoir, société On peut effectivement, on peut même souhaiter qu'il l'ait déjà lu à Noël s'il passe le concours, mais on peut l'offrir avec profit ou lui-même pourra d'ailleurs l'offrir à ses proches pour essayer de leur expliquer un peu ce qu'il fait pendant cette année d'agrégation. Alors Jacques Dallarin, il a lui-même signé un ouvrage cette année que vous vouliez également présenter. Oui, tout à fait. Donc Jacques Dallarin a une activité extrêmement importante de, de traducteur. Je le souligne au passage parce qu'il euh, ne faut pas sous-estimer le rôle de passeur intellectuel que consiste le fait de traduire des livres. Et il a traduit un nombre très important de volumes de l'italien et de l'anglais. La bibliographie médiévale disponible en français serait beaucoup moins riche si Jacques Dallarin n'était pas là. Mais par ailleurs, il a une activité de chercheur qui est euh, extrêmement dynamique, extrêmement forte, et euh, il a publié cette année aussi un nouveau livre qui s'appelle « Modèle monastique » au singulier, « Un laboratoire de la modernité euh, » chez CNRS Éditions. Et dans ce livre, il poursuit une réflexion qu'il a euh, entamée depuis longtemps, hein, ses premiers travaux sur Robert d'Arbrissel, puis euh, sur les franciscains, et il les resitue dans un Moyen-Âge qui, là aussi, va euh, du VIe au XVe siècle, pour montrer comment euh, l'expérience monastique, en général, a été une des expériences fondamentales de l'Europe médiévale pour penser l'individu, ses rapports avec le collectif, avec la règle, avec la fidélité. Et euh, finalement, le monde monastique, quand on lit Jacques Dallarin, apparaît comme un ensemble de pratiques et de valeurs qui, lorsqu'elles vont sortir du cloître, euh, vont finir par être structurantes pour euh, l'Occident moderne dans euh, le très long terme. Et je crois que là, c'est vraiment euh, l'aboutissement de travaux qu'il a menés et qui montrent à quel point ce, ce, ce monde monastique a été peut-être un peu sous-estimé par la sociologie euh, historique depuis le 19e siècle et mérite d'être reconsidéré avec des yeux qui sont ceux, là aussi, de l'histoire politique et sociale et pas seulement de l'histoire religieuse. Alors le moine comme le chevalier ou le cerf, ce sont des figures euh, emblématiques du Moyen-Âge, c'est peut-être moins le cas pour l'esclave, et pourtant il euh, y a bien eu des esclaves dans le Moyen-Âge, et même dans le Moyen-Âge occidental. Euh, c'est ce que rappelle Sandrine Victor, on l'avait reçu à ce micro, et c'est un livre également qui vous a marqué. Alors Sandrine Victor a publié cette année chez Vendémière, euh, Les fils de Canaan, l'esclavage au Moyen-Âge, et effectivement, euh, elle revient sur cette question qui est une question euh, qui a été longtemps sous-estimée, c'est-à-dire que l'esclavage a été traditionnellement euh, considéré comme le propre de l'Antiquité. Euh, le mode de production esclavagiste, par exemple, chez Marx, c'est une caractéristique, mais il n'y a pas que Marx, hein, au 19e siècle, l'esclavage 
caractérise euh, le monde antique et le Moyen-Âge serait caractérisé par d'autres formes de domination et euh, de dépendance, euh, principalement le servage qui est euh, la plus connue, comme si euh, l'esclavage avait tout à fait euh, disparu. Or, on sait que ce modèle classique ne fonctionne pas et qu'il y a des esclaves au Moyen-Âge depuis déjà un certain temps. La question de l'esclavage a été euh, étudiée euh, ici ou là, dans des études de cas. Mais ce que fait Sandrine Victor dans ce livre, c'est de se euh, réapproprier l'ensemble des terrains, des cas, des informations historiques pour montrer l'esclavage tel qu'il est, c'est-à-dire un fait social massif euh, du Moyen-Âge. Et c'est vrai que c'est un essai qui est extrêmement important de ce point de vue, parce qu'il euh, permet de repenser l'histoire des dépendances euh, au travail. Alors évidemment, à une époque où la question de la dépendance au travail et des formes modernes euh, ou contemporaines de l'esclavage est une question qui euh, est saillante, euh, et euh, le Moyen-Âge en sort profondément transformé là aussi. Alors une autre question saillante de notre époque, ce sont évidemment les, les questions environnementales, et là aussi il y a des résonances avec le 8e, le 9e siècle, c'est le livre de Jean-Pierre Devroet qui permet d'y réfléchir euh, autour de la figure de Charlemagne et autour des, des questions euh, liées à, à l'économie et à la société de son époque. Ah, tout à fait, et on voit bien comment les historiens écrivent l'histoire depuis le présent, hein, cette fameuse idée de Marc Bloch et de beaucoup d'autres, mais qui est, euh, euh, je crois, ici important de, de rappeler. Euh, le livre de Jean-Pierre Devroet, euh, la nature et le roi, environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne, 740-820, qui est paru chez Albin Michel. Et Jean-Pierre Devroy propose dans ce livre une, une réinterprétation du moment carolingien, euh, Charlemagne en particulier, mais de façon un peu plus large, euh, à travers une nouvelle clé de lecture, c'est-à-dire celle d'une réorganisation des rapports entre le souverain, les hommes, et la nature. Et il utilise pour cela un nombre de sources extrêmement larges, et ça c'est très intéressant dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a des textes évidemment, mais il y a beaucoup d'archéologie, il y a beaucoup de sciences de la nature euh, euh, qui sont euh, convoquées, et euh, ce que Devrois essaie de montrer, c'est que le moment carolingien correspond euh, à une sorte de moment presque catastrophique du point de vue écologique et démographique, mais qui en même temps, par la réaction des sociétés humaines, euh, va poser les bases euh, d'un nouveau cadre qui sera le cadre de la croissance médiévale dans la très longue durée, et donc d'un nouveau rapport à la nature. Et cette sensibilité-là, cette intégration des sources pour poser le problème du rapport entre l'homme et son milieu, effectivement, on peut la lire comme le résultat des préoccupations très contemporaines, mais aussi comme un enrichissement du questionnaire de l'historien du Moyen-Âge. Jean-Pierre Devreux, au passage, on peut en dire un mot, c'est un historien belge qui n'est pas forcément très connu au-delà des chercheurs et des gens qui travaillent sur le haut Moyen-Âge, mais c'est quelqu'un qui a déjà une œuvre, une œuvre importante. Alors vous avez raison, Jean-Pierre Devreux est peut-être un peu moins connu que d'autres de ses collègues, en particulier en France, alors que c'est un, un immense historien, c'est quelqu'un qui a contribué à l'histoire économique et sociale du haut Moyen-Âge dans des proportions qu'on a du mal à estimer. Et je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut aller lire. Hein. On s'apercevra que grâce à, à De Roy, on arrive à penser les questions du, du travail, de l'organisation sociale, de l'espace du haut Moyen-Âge d'une façon tout à, fait, tout à fait nouvelle. Et, et, et c'est quelqu'un qui, qui mérite vraiment, je pense, d'être davantage lu et connu en, en France aujourd'hui. Euh, et, et son travail euh, dans un volume comme La nature et le roi euh, montre toute son originalité en particulier cette capacité euh, sur laquelle je reviens un instant hein, de faire travailler toutes les sources ensemble parce que le haut Moyen-Âge est un monde de sources rares et on a chez Jean-Pierre Devroy comme on a chez d'autres euh, chercheurs donc pensez à, à la grande thèse de Régine Lejean par exemple, cette façon de mettre ensemble euh, des sources euh, littéraires, textuelles, juridiques et des sources archéologiques, iconographiques qui est très impressionnante 
J'en profite pour glisser un message, si des éditeurs nous écoutent et ont envie de traduire Chris Wickham, un autre immense historien du début du Moyen-Âge, euh, pas lisible en français, euh, sauf erreur de ma part jusqu'à aujourd'hui, je pense que ce serait une bonne chose. Effectivement, on peut penser qu'il y a encore un certain nombre de grandes figures de l'histoire médiévale européenne, hein, Chris Wickham, Paolo Camarossano en Italie, qui sont très peu connus à cause du manque de traduction. Alors vous êtes aussi allé piocher dans l'univers des littéraires pour compléter cette liste de lecture. Alors tout à fait, et puis ça fait un peu écho à, à, à Devroy et à la question de la nature, mais alors de l'autre côté du Moyen-Âge, je dirais, et puis de l'autre côté des sources, avec le livre d'Isabelle Fabre, qui s'appelle « Les vergers de l'âme euh, », l'allégorie du jardin spirituel à la fin du Moyen-Âge, qui vient de paraître, là, il y a quelques semaines, euh, chez Honoré Champion. Euh, un livre, donc, de, de littérature, mais vous savez qu'au Moyen-Âge, la question de l'histoire, de la littérature et de toutes ces disciplines qui sont universitairement organisées est évidemment une question tout à fait inconnue. Et donc, je crois qu'il est toujours important de mêler histoire, histoire de l'art, littérature, archéologie. Un livre de littéraire, donc, euh, qui euh, repart de l'héritage du roman de la rose et de la figure du jardin dans la littérature pour montrer comment au XVe siècle, le jardin, qu'on connaît bien aussi par ailleurs dans l'iconographie, et qui est aussi une pratique aristocratique, nobiliaire et monastique euh, extrêmement importante, on peut penser, il suffit d'aller voir le jardin du musée de Cluny hein, pour voir l'importance de, de ce jardin, et bien comment le jardin est le lieu de réinterprétation spirituelle chez des auteurs comme Pierre Dailly, Gerson, mais aussi René d'Anjou ou Gabriel de Bourbon, hein, dans le monde aristocratique, et euh, que le jardin devient une allégorie essentielle, à la fois allégorie qui permet euh, finalement de jouer avec les genres littéraires, parce que euh, ces allégories du jardin, elles sont quelque part entre le chant au sens lyrique et le traité euh, au sens euh, spirituel, mais euh, que l'allégorie du jardin est aussi un des moyens par lequel, et on retrouve la question de la dévotion posée par Julia Puma, euh, un des moyens par lequel le, le sujet chrétien euh, se représente lui-même et formule sa subjectivité dans ce lieu clos du jardin qui emblématise en quelque sorte l'âme et le repli sur soi. Et si on veut penser l'intériorité moderne, alors il est utile de considérer que le jardin est l'un des morceaux qui a constitué euh, cette représentation de, de l'intériorité. Jusqu'à « Il faut cultiver notre jardin euh, » chez Voltaire, par exemple. C'est ça. Alors, vous avez aussi choisi de parler d'une source médiévale, d'une autrice médiévale de très grande importance, on peut, euh, dont on peut lire les poèmes, Christine de Pizan. Alors, effectivement, pour arriver presque au terme de, de, de cette promenade, euh, il n'est pas inutile de se rappeler que le Moyen-Âge, c'est aussi une littérature qu'on peut lire, hein, au-delà des gens qui écrivent sur le Moyen-Âge, et je voulais mentionner euh, la formidable édition et traduction par Jacqueline Serkilini-Toulet, qui est une des des grandes euh, dames des études littéraires euh, médiévales. Jacqueline Cerchilini, euh, Toulet, euh, qui vient de traduire euh, chez Gallimard, dans la rubrique poésie, euh, les 100 ballades d'amants et de dames de Christine de Pizan. Et donc c'est l'occasion de retrouver Christine de Pizan. Alors Christine de Pizan, c'est une des grandes femmes de lettres euh, de l'histoire de la littérature. Euh, on l'a longtemps oubliée, on le sait depuis quelques décennies, euh, à travers son rôle euh, dans l'histoire de la pensée. Euh, ses travaux plus euh, théoriques et plus réflexifs ont été mis en valeur depuis longtemps, comme euh, euh, le livre qu'elle a consacré à Charles V. On connaît aussi son travail de prose, mais là, c'est l'occasion de montrer que dans la poésie, dans la lyrique, euh, Christine de Pizan est aussi une des grandes figures de la littérature française. 
Et pour clore ce tour d'horizon, il faut parler aussi de ces résonances contemporaines du Moyen-Âge, des façons dont des jeunes chercheurs et chercheuses peuvent s'en emparer et nous faire réfléchir différemment à notre monde et au monde médiéval. Vous avez choisi de parler du volume 2 d'Actuel Moyen-Âge Alors effectivement, euh, Actuel Moyen-Âge, euh, deuxième saison en quelque sorte, et d'ailleurs le sous-titre c'est L'Histoire continue, donc chez Arquet, euh, le résultat d'un travail collectif, hein, euh, Florian Besson, euh, Tobias Bestat, Maxime Fulconis, Pauline Guénard, Simon Asdenteufel et Catherine Kikuchi euh, qui euh, ont tiré de leur activité euh, sur le blog euh, Actuel Moyen-Âge un nouveau volume, hein, on se rappelle du volume 1 qui était une grande réussite et qui vise toujours à explorer les résonances entre le Moyen-Âge et le monde contemporain dans de brefs chapitres qui sont très enlevés du point de vue de l'écriture qui pratiquent l'anachronisme contrôlé et qui parcourent euh, les questions du sexe, du genre, du sport, de la religion, disons tout y passe euh, et euh, ici c'est encore une nouvelle manière je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Marc Bloch, hein, une nouvelle manière d'interroger le passé depuis le présent puisque c'était un peu le fil rouge euh, de notre sélection Merci pour tous ces conseils à offrir à vos proches à vous-même et bien sûr à aller chercher chez vos libraires préférés Au revoir Etienne Au revoir, merci beaucoup pour parler d'histoire moderne, je suis comme l'an dernier avec Caroline Callard qui a bien voulu nous faire une sélection des livres qui l'ont marqué, qui lui ont plu en cette année 2019. Bonjour Caroline, est-ce que vous avez trouvé de, de jolies choses Oui, alors pour mettre sous, la, sous le sapin, j'ai choisi quatre livres qui, comme l'année dernière, c'est absolument pas un best-of des meilleurs livres d'histoire moderne qui sont publiés cette année et ce serait, je, je serais bien mal placé pour, pour faire ce, ce genre de, de sélection. En revanche, j'ai essayer de sélectionner des livres qui pourraient plaire au-delà du cercle non seulement des spécialistes par période, mais aussi au-delà du cercle des historiens, donc des, des, des cadeaux qu'on peut, qu peut offrir à sa belle-mère, à son beau-père, à sa sœur, à son frère. Ce qui veut dire que j'ai exclu de manière un peu arbitraire les thèses et les HDR, et c'est bien dommage parce qu'il y en avait des très belles qui ont été publiées cette année, mais c'est pour expliquer mon choix. Donc... Donc j'ai euh, choisi de parler du livre d'Antoine Lilti, euh, L'héritage des Lumières, euh, paru euh, aux éditions de l'EHESS Seuil. Euh, je parlerai ensuite du livre de Timothy Brook, Le léopard de Kubilai Khan. Euh, le sous-titre, c'est Une histoire mondiale de la Chine, je crois. Le livre de Charlotte de Castelnau, je ne me souviens plus de l'édition du livre de Bourg, papa. Hein. Euh... On mettra toutes les références ouais. en ligne de toute façon. Voilà. Euh, le livre de Charlotte de Castelnau, Pasqua et ses deux maris. Et puis, en, en guise de délicatessen spécial 16e j'ai euh, choisi un livre en anglais. Alors là, ce n'est peut-être pas à mettre sous le sapin. Ou alors sous le sapin d'un 16e miste. C'est le dernier livre de la, de la grande euh, historienne américaine Barbara Diefendorf qui publie au, à Oxford University Press Planting the Cross, donc en plantant la croix, qui est une sorte de. qui fait écho à son précédent livre qui s'appelait Beneath the Cross, sous la, sous la croix, euh, qui est donc issu de recherches d'archives, de, de travaux, d'exhumation d'archives de, 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 euh, qu'elle a trouvées un peu partout en, en France, au terme d'une enquête, euh, enquête très érudite, euh, avec beaucoup de paléographes, et c'est magnifique. 
le livre d'Antoine Lilti sur les Lumières, moi j'ai pas eu le temps de le, le lire, j'aurais aimé, j'espère peut-être pouvoir le faire et pourquoi pas faire une émission parce que j'en ai entendu déjà beaucoup de bien et je pense que vous allez confirmer ce, cette vision. Oui, il a, il a reçu un large écho dans la presse. Euh, c'est vrai que c'est un livre... Bon, d'abord c'est un livre brillant, mais aussi c'est un livre, c'est un gros effort de vulgarisation ou de traduction des débats historiographiques euh, des spécialistes à direction d'un public beaucoup plus large. Et euh, ça, c'est quelque chose que... C'est un vrai talent euh, d'Antoine Lilti de, de savoir euh, rendre accessible des débats qui pourraient paraître... Euh, enfin, qui, au départ, sont, sont quand même des débats de spécialistes et qu'il sait euh, mettre à disposition euh, de, du public. Donc, c'est un ouvrage qui, qui pose la question donc, de, de l'héritage des Lumières, de notre façon de, de s'y rapporter, avec trois grandes parties, ou, ou plutôt trois grands, trois grands thèmes. Hein, le, le thème de la mondialisation, hein, est-ce que l'universalisme des Lumières, quelle mondialisation nous ont-ils léguée hein, Une mondialisation heureuse, ou au contraire, sous le signe du, 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 de l'européocentrisme le, la deuxième partie, elle est sur, le, sur la question de la modernité, hein, en quoi est-ce que les Lumières sont euh, le berceau de notre modernité, et avec les notions, en discutant les notions d'espace public, mais aussi, c'est un des passages que, que j'aime particulièrement, une discussion autour de la notion de crédit, quelle, quelle, quelle conception, quelle place aussi on fait à, à cette notion qu'on pourrait croire d'économie euh, dans, dans, le, dans le débat public. Puis évidemment l'athéisme, hein, la question de l'athéisme, du matérialisme. Et puis la troisième partie, peut-être la plus, la, plus, la plus importante, en, en taille en tout cas, elle, ça porte sur euh, la question des, des idées politiques des philosophes au travers de la question de l'émancipation, quel rôle pour le philosophe, euh, au travers de la question de voilà, quelle, quelle médiatisation euh, des idées euh, on, on promeut, quelle, sont les, quelle est la, la position du philosophe. Et c'est donc au fond une, un livre euh, qui euh, part de la puissance d'interpellation propre lumière, et c'est peut-être ça ce qu'il a définirait, en tout cas pour moi, la lecture de, de, de ce livre. Euh, cette puissance d'interpellation, il l'a il décrit euh, en acte, par exemple dans le, le chapitre sur, sur Sade, le, un des derniers chapitres, euh, il fait une lecture de Sade qui, qui au, fond, euh, au fond, Sade place son lecteur devant l'obligation de se situer par rapport à ce qu'il écrit. Hein. C'est comme si ça d'adresser à son lecteur en permanence « Comment vas-tu me lire, toi ?» Et donc cette, cette puissance d'interpellation, il la décrit aussi à l'œuvre « Au temps des Lumières », il la décline dans ses avatars modernes. C'est la question qui... qui C'est le, le chapitre consacré à Foucault hein, qui, qui, le, qui le décrit. Euh, en, en espèce d'appelé de dernière minute, hein, puisque Foucault se réclame des, des lumières sur, à l'extrême fin de, 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 de son existence. Et puis au fond, on pourrait dire que cette puissance d'interpellation, il se l'adresse à lui-même, il s'y inscrit lui-même, puisque c'est vraiment, euh, enfin, il y a un mot qui revient souvent sous sa plume, c'est ma position, euh, mon hypothèse, c'est que... Et c'est moins un, un, un statement, on, on pourrait dire, c'est moins une façon de, 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 se, de se positionner dans la querelle pour construire sa propre identité d'interprète ou de... de, 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 de 
de dialoguant hein, avec les lumières que, selon moi, une façon de, de mettre en exergue ou de mettre en scène cette puissance d'interpellation des, des lumières et puis qui finit par s'adresser évidemment à son lecteur comme en, comme en miroir. Euh, à côté de cela, vous avez également choisi le livre de Timothy Brook, euh, qu'on connaît déjà pour euh, évidemment des ouvrages très plaisants, très riches, comme Le Chapeau de Vermeer. Et là, cette fois-ci, euh, on déplace encore le regard vers la Chine, euh, la Chine à l'époque moderne en particulier. Oui, alors Timothy Brook est un sinologue, hein, il faut le rappeler. Au départ, lui, il, il est dès le départ décentré, hein, c'est un spécialiste d'histoire sociale de la, de la Chine des Ming. Euh, c'est vrai qu'on l'a connu en France, euh, peut-être dans, dans, dans le grand public, on l'a découvert à l'occasion du chapeau de Vermeer, qui était... Euh, déjà une histoire connectée, une façon de faire de l'histoire connectée. Et puis surtout, il y avait la Brooks Touch hein, qui est présente, mais en fait depuis le départ, dès ses travaux les plus ardus sur euh, le, 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 la question de la riziculture dans la Chine des Ming, il y a cette, euh, cette façon d'écrire l'histoire qui est propre à Brooks, euh, à savoir euh, insérer des petites histoires dans l'histoire et qui rend le récit euh, passionnant, palpitant, très plaisant. Euh, et donc là, euh, on voit que l'éditeur français a, a, a choisi d'exploiter de, 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 le filon de Brooke, puisqu'il donne un titre euh, qui euh, évoque le chapeau de Vermeer. On a le léopard, après le chapeau, le léopard de Kubilai Khan, ce qui, ce qui d'ailleurs ne rend pas justice au titre anglais, puisque le titre anglais c'était euh, Great State, hein, le grand État, euh, qui. Et ce n'est pas anodin cette différence de traduction parce qu'on voit que l'éditeur voilà, français a choisi de mettre en exergue le singulier, là où le titre anglais choisissait au contraire la synthèse, puisque c'est le, le concept de grand état hein, qui est euh, l'interrogation de, de Brooke et qui, qui sert de fil conducteur aux 13 essais qui sont rassemblés. Alors on retrouve en effet le procédé du chapeau de Vermeer, c'est-à-dire que ce sont 13 essais qui couvrent une, un espace de temps très long, hein, du, du, du 14e siècle, au, euh, non, de la fin du 13e siècle au 20e siècle. C'est peut-être moins anodin qu'il y paraît, cette, cette distinction entre le titre français et le titre anglais, puisque euh, du coup, le, le, le lecteur français est invité à, à lire les 13 essais de manière presque autonome. Oui, dans la singularité, voilà. comme des petites vignettes. Exactement, parce que le léopard de Kubilai Khan, c'est le premier chapitre. Donc, euh, c est, c est le, voilà. Donc, alors que le, la notion de, de, de Great State, c'est une notion, euh, voilà, c'est cette, cette notion de grand État centralisé, euh, de, un État de contrôle. C'est un concept hérité euh, de, la, de, la, de la dynastie mongole, euh, qu'a étudié, alors, dont euh, Brooke étudie. La façon justement dont les dyna la dynastie chinoise des Ming va s'emparer. Hein. Et donc euh, le, le but de Brooke, c'était de montrer au travers ces 13, euh, ces 13 vignettes, de montrer comment, euh, alors qu'on se fait de, de la Chine, on a ce préjugé d'un État euh, isolé, d'un État extrêmement puissant, euh, con contrôlant, despotique et isolé des autres, au contraire, euh, il veut montrer que cet État et est, est ce, le concept même d'État chinois est venu de l'extérieur des dynasties 
étrangère et que ce, ce concept a été, approprié, a été approprié par les différentes formes de gouvernement qui se sont succédées en Chine jusqu'à aujourd'hui. Donc peut-être que... Alors on peut lire le livre de Brooke de plein de façons possibles. On peut lire des petits chapitres dans le désordre, etc. Mais il me semble intéressant de garder en tête effectivement cette, cette déconstruction de la notion de, de grand état isolé hein, que, que Brooke remet complètement à plat. Alors un autre livre qui propose également une forme d'histoire connectée, c'est le livre de Charlotte de Castelnau. On l'avait reçu à ce micro pour en parler. C'est une histoire très singulière, celle de Pachqua. Pachqua et ses deux maris, une histoire transatlantique, une histoire humainement extrêmement riche. Vous avez également choisi d'en parler. Oui, parce que ça, c'est vraiment le, le, le type même aussi de, de livre qu'on peut mettre au pied du sapin et destiné à des gens qui ne lisent pas forcément l'histoire. Pachqua, c'est typiquement le genre de livre qu'on peut offrir à des gens qui lisent pas, qui sont pas forcément attirés par la vulgarisation historique, les grandes biographies d'hommes politiques, etc. Mais qui, au contraire, seront attirés par cette histoire très sensible d'une femme esclave, affranchie, devenue affranchie, menée au ras de l'enquête, qui est, qui est tenue par une écriture à la fois très pudique et en même temps euh, extrêmement euh, émouvante, je trouve, euh, avec des, des, des phrases courtes qui n'en disent pas plus souvent que, que ce qu'on imagine que l'auteur pense, mais qui justement donnent une sorte de, de, de gravité douce à, à ce récit qui est parfaitement tenu avec à la base, euh, une, une source extraordinaire. Hein. C'est aussi euh, une, une trouvaille. Parce qu'on aurait effectivement, et, et dans, dans son introduction, Char Charlotte de Castelnau, l'étoile, s'en explique. Euh, jamais on aurait dû entendre euh, euh, aurait Parce qu'elle est noire, parce qu'elle est esclave, parce qu'elle est femme. Hein. Ça faisait trois motifs de disparaître des archives. Et pourtant, on voit cette extraordinaire histoire qui est aussi extraordinaire parce que ça se déroule sur trois continents, l'Angola, enfin, donc l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Brésil. Oui, l'Atlantique portugais. Au voilà, l'espace atlantique, on voit se dessiner cet espace atlantique. Euh, et donc c'est une, une micro-histoire exemplaire, hein. c'est-à-dire c'est pas la micro-histoire à la Ginsburg au, temps, au sens où on n'a pas un être euh, extraordinaire à la Menocchio, on a au contraire un être exemplaire, euh, mais dont l'exemplarité a quelque chose d'éminemment émouvant, justement, aussi parce qu'on va voir Pasqua tenir tête, ou en tout cas euh, gagner une forme d'agentivité, comme on pourrait dire, en tout cas une forme de... de... Elle, va, elle va mener une contre-enquête pour essayer de faire face à ses juges. Euh, donc c'est un récit euh, exemplaire, euh, une micro-histoire exemplaire et, et je sais que, que, que Carlo Ginsburg a adoré cette histoire d'ailleurs quand on lui a présenté donc voilà, ça vraiment à mettre sous le sapin de, de plein de gens qui d'habitude ne, ne sont pas lecteurs d'histoire à, à mon sens et alors pour les 16 qui ont leur sapin de Noël dédié, on mettra un livre peut-être un peu plus pointu mais original que vous avez également choisi oui, alors j'ai voulu, euh, voulu mettre, euh, faire un, un Noël du 16e miste avec le dernier livre de Barbara Diefendorf, qui est euh, une spécialiste des guerres de religion, une spécialiste 
qui est connu pour justement un travail en archives, sur la base d'archives de dépouillement extrêmement ardu, notamment sa connaissance très fine des archives judiciaires, euh, des archives des institutions, des, 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 des différentes institutions. Elle a une forme de génie pour reconstituer très minutieusement des, 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 le, le contexte euh, parisien des guerres de religion, par exemple. Et euh, là, elle, elle, elle revient. Euh, avec un, un livre qui est là aussi fondé alors je dis là aussi parce que je me suis rendu compte que finalement euh, tous les livres que j'avais proposés propos, euh, fournissaient des, des récits au, au plus près de, 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 de l'événement de, de, des acteurs et euh, le livre de, de, de Barbara Diffendorf n'y échappe pas parce qu'elle propose au fond six études, six études de cas euh, son objet cette fois-ci c'est plutôt la façon donc c'est sur les, la façon dont les ordres des ordres religieux, des communautés religieuses dans la France du XVIe siècle ont traversé les guerres de religion euh, en s'efforçant parfois de survivre tout simplement euh, mais aussi de se réformer euh, leur rapport aux injonctions euh, de réforme tridentine leur rapport à, 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 à l'autorité romaine ou même parisienne de leurs ordres euh, c'est donc six études de cas mais justement menées au plus proche des, des événements qui permettent de bien voir les choses, notamment, alors la première, la, le premier, la première étude, elle est sur des, des couvents de femmes à, à Montpellier, qui est une ville protestante, et là elle va étudier la, la survie de ces ordres dans, dans un contexte de, de violence extraordinaire. D'ailleurs, elle, elle, elle permet de, 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 de réévaluer le niveau de violence auquel les euh, communautés catholiques ont été... Euh, euh, en but dans le, dans le contexte des, des guerres de, de religion. Hein. Souvent, on, on, on a longtemps parlé, à juste titre, des violences catholiques sur les protestants. Là, c'est vraiment les, les violences sur les religieux, les religieuses, en l'occurrence en catholiques. Donc ça, ça, ça fournit un matière à réflexion. L'autre grand axe de, de, de réflexion, peut-être, c'est justement cette image d'une un, réforme catholique qui aurait été imposée de, de, du haut vers le bas. Là, elle reprend complètement le dossier. C'est plutôt depuis les contextes particuliers, notamment en, en, en Provence et dans le Languedoc, qu'elle a bien étudié, euh, elle étudie des cas où on voit que L'effort de réforme, il est vraiment mené par les communautés religieuses elles-mêmes. Parfois, elles ont du mal à le faire comprendre d'ailleurs à leurs à leur supérieurs. Et donc, ça lui permet d'ailleurs d'aborder de, de, des dossiers très 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 célèbres, comme le dossier de l'exécution de Gaufridi à Aix-en-Provence, mené par Michaelis, qu'elle relie complètement. Il y aura pour les, les spécialistes de la question <rire> et des persécutions religieuses quelques, quelques pépites tout à fait, tout à fait palpitantes. Voilà. Donc je, je, je m'arrête peut-être là pour ne pas trop rentrer il dans faut, les détails. Il faut mais... du teasing, il faut du teasing quand même, il ne faut pas tout dévoiler. <rire> voilà. voilà, mais c'est un, un travail, une fois de plus, qui regorge de, de trouvailles, d'archives. Et pour ça... Effectivement, ça, ça, ça réjouit le, le cœur du 16e ministre dans ces périodes de Noël. 
comme on a dit qu'on ne mentionnait pas de thèse ou d'HDR, on va quand même signaler qu'il y a évidemment de, de très belles parutions dans ce domaine. Je pense au livre de Guillaume Calafa, notamment Une mer jalousée, sur la Méditerranée à l'époque moderne. Guillaume Calafa qui a d'ailleurs contribué hein, à ce, cet ouvrage collectif consacré à ce qu'on appelait avant les grandes découvertes. Voilà, qu'on qu ne qu savait pas où mettre, hein, parce qu'il est transpériodique lui aussi, mais auquel Timothy Brook a également contribué. Hein, ah. Euh, Rappelons son titre, peut-être, c'est « L'exploration du, du monde, monde. » sous la, sous la direction de, de Romain Bertrand, euh, où il y a une importante partie consacrée à l'histoire moderne, dirigée justement par Guillaume Calafa. Euh, et puis, pour, pour citer très rapidement aussi une autre thèse publiée, il y, avait celle, il y a celle de Séverin Duc, publiée chez Champvallon sur l'histoire de la Lombardie, qui est un, un gros et beau morceau. Euh, j'ai pas non plus cité, malheureusement, la, 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 j'ai pas non plus développé, mais j'aurais pu euh, citer le, le travail de Natalia Muchnik sur les prisons de la foi, hein, l'enfermement des, des minorités à l'époque moderne, qui est extrait de sa thèse euh, d'HDR, enfin sa, sa, son manuscrit d'HDR. Voilà, tous ces, tous ces ouvrages, évidemment, se, sont, sont également susceptibles de plaire euh, au-delà du cercle des historiens professionnels. Voilà, ça se vérifie encore. Il y a beaucoup de livres et sans doute pas assez de temps pour tout lire, mais ça donne évidemment envie de, de s'y plonger. Merci encore, Caroline. Merci. Pour clore ces conseils de lecture et le coup de cœur sur l'année 2019, pour l'histoire contemporaine, c'est Dominique Khalifa qui nous fait l'amitié de présenter un certain nombre des livres qu'il a lus, qu'il a lus notamment, puisqu'il tient évidemment une des rubriques d'histoire contemporaine pour le journal Libération. Il lit énormément et donc il va nous faire partager quelques-uns de ses de coups de cœur. Bonjour, Dominique. Bonjour. Alors, quel serait votre, ah, premier, les, quel les serait livres, votre premier livre les coup de cœur de 2019 Alors, d'abord, je veux dire qu'il y en a eu pas mal. Hein, par rapport à d'autres années, en préparant cette émission, j'ai fait un peu le, 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 le point de ce que j'avais lu et de ce que j'avais évoqué. Euh, et j'ai trouvé que, par même, il y avait une belle, une belle moisson de, de, de bouquins en, en 2019 euh, concernant, on va dire, la, la, la France 19-20 et puis un peu plus largement l'histoire du monde occidental 19e, 19e, 20e. Alors, on en a retenu. 5. On aurait pu en trouver plus ou moins, mais après, c'est des, des hiérarchies compliquées. Euh, j'ai un peu de scrupule à, à, à évoquer le, le, le premier, parce que c'est le livre de quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais bien, qui est Emmanuel Furex. C'est le produit d'une habilitation que j'ai présentée l'année d'avant à, à, à Paris 1, mais c'est un livre, à mon, à mon sens, tellement... Euh, tellement original, tellement exceptionnel qu'il faut quand même peut-être commencer par lui. Alors c'est l'œil blessé politique de l'iconoclasme après la Révolution française, paru chez Chambalon. On l'avait ouais. reçu à ce micro pour en parler et je pense qu'il faut effectivement redire pourquoi c'est un, bah, un beau livre. C'est un beau livre parce que Emmanuel, on va dire, Emmanuel Furet est un, est un de ces historiens récents qui réinvente un petit peu l'histoire politique, euh, qui, qui, qui savent euh, hybrider l'histoire politique avec de l'anthropologie, avec de la culture, avec de la société de façon extrêmement dynamique et d'une certaine manière à, à relire et à revisiter des événements qu'on qu croit connaître euh, avec effectivement toute une série d'approches, d'objets, de, de propositions nouvelles. Euh, il nous avait déjà extrêmement étonné il y a, il y a une dizaine d'années avec sa thèse qui parlait des enterrements politiques. Hein, il avait montré combien dans la période, euh, dans les périodes pré euh, pré enfin censitaire lorsque effectivement la la, 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 la voie politique était était plus limitée des, des attitudes des comportements tels que la tels que la les funérailles pouvaient devenir effectivement des des formes de et des voies politiques et d'une certaine manière c'est dans ce prolongement qu'il a fait ce très beau travail sur l'iconoclasme en montrant combien d'une part 
les signes politiques étaient partout. Hein, dans cette phrase, le boucage commence au lendemain des, de, de, de l'épisode napoléonien et va jusqu'à la commune, à peu près, hein, même si c'est plutôt quand même les monarchies censitaires sont son, son objet. Et il montre d'abord comment, comment dans, ce, dans, dans, dans ce grand premier 19e siècle, la, la sémiologie politique est partout, euh, dans, les, dans les gestes, dans les, dans, dans, dans les postures, dans les, dans les cocardes, dans les couleurs, dans tout ce qu'il appelle une bâbloterie politique. Ouais, les façades et même dans les poches avec les pièces de monnaie. C'est fascinant de voir ce passage. On ah. voit que sous la restauration, on a encore des pièces napoléoniennes dans la poche. Bien et, donc, sûr, et, que, et que ça a du sens politique. Ça hein. a un sens politique, hein. exactement. Euh, donc la, 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 la politique s'affiche partout de façon, de façon extrêmement sensible. Et donc si elle s'affiche, on peut dire aussi qu'on peut, qu peut, qu peut la détruire qu'on peut, la, euh, qu peut la, 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 la faire descendre et, et, et c'est à ce travail de non pas de vandalisme parce que là on est effectivement dans des actes politiques qui sont extrêmement extrêmement explicites euh, combien effectivement l'iconoclasme devient à la fois du côté du pouvoir mais du côté des, 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 des réfractaires aussi euh, un, un instrument politique de, de, de premier ordre et, et ce qui est plus étonnant d'ailleurs c'est que c'est sans doute du côté du pouvoir Hein, ça c'est aussi une des surprises de son livre que c'est peut-être du côté du pouvoir que l'iconoclasme est le plus fort, il montre quand même que c'est le régime de la restauration et les ultras de la restauration qui se sont montrés les plus déchaînés il y a une préoccupation très très forte effectivement pour hein. les signes mauvais qui continueraient à faire sourdre comme ça des opinions dissidentes voilà. et, puis, chose qui... et puis il faut affirmer une souveraineté et une souveraineté qui euh, est sans doute très légitime dans l'esprit des, des acteurs ultras mais dont ils comprennent bien que pour le, le pays euh, à ce moment là il n'est peut-être pas aussi légitime que ça. Donc il y a, il y a, il y a de, euh, Emmanuel Ferrex a vraiment euh, dépouillé euh, des, des archives extraordinaires pour montrer effectivement des gestes, des actes, des, petits, des, des petites choses qu'on qu ne connaissait pas. Et surtout, et c'est ce qui fait, je crois, la, la grande force de son travail, mais c'était aussi quelque chose qu'il avait montré dans son premier livre. Emmanuel Ferrex est un de ces historiens qui est capable, modestement, sans effet d'annonce, d'arriver euh, à articuler de façon extrêmement étroite, tout un travail empirique concret de petites choses et des propositions, on va dire, de montée en généralité, de nature plus large, parfois même des, 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 des vraies propositions de nature anthropologique ou politique, enfin en tout cas d'anthropologie politique, qui ont vraiment une portée beaucoup plus forte. Dans ce bouquin, par exemple, c'est les conclusions auxquelles il parvient, c'est de montrer, c'est de dégager une espèce de grammaire de l'iconoclasme dans la période, on va dire, 1815-1870, pour montrer qu'il y a un peu trois grandes, trois grands, trois, trois grandes, trois grandes formes, trois grands régimes d'iconoclasme, celui qu'il appelle l'iconoclasme de souveraineté, qui est ce qu'on vient d'évoquer, lorsque le pouvoir, effectivement, veut effacer les signes concurrents pour imposer euh, les, euh, les siens, euh, que ce soit ses emblèmes, ses devises, ses, 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 ses façades, ses bustes, ses, euh, ses couleurs. Euh, un iconoclasme au contraire de euh, défraction, qui est celui de la, de la, des rebelles, des, des, des opposants, des, des, des militants, effectivement, qui vont, qui vont, qui vont manifester leur, leur, leur refus et proposer leur propre... Et puis un iconoclasme, mais c'est peut-être un des plus intéressants, de, de, de compensation ou de, de, de réparation qui, effectivement, tente de, 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 de souligner, effectivement, de, de réparer la mémoire, en quelque sorte, de réparer les mémoires blessées. Donc je crois que c'est vraiment un très grand livre dont on n'a pas fini encore d'épuiser les, les effets, parce que, précisément, un, 
il fait sourdre d'autres façons. Il n'est pas le seul, bien sûr, mais dans, dans, dans un héritage qui est globalement celui, celui, celui de Corbin, il fait sourdre d'autres façons. Oui, et de Rosan Vallon également. Et d'Agulon. Voilà, des... enfin, C'est un petit peu différent avec Agulon. Enfin, oui. De faire sourdre d'autres façons de, de, lire, de lire de la politique. Et puis il le fait avec, une, avec un propos que je trouve, que je trouve fantastique parce qu'il est aux antipodes du triomphalisme historique que je déteste personnellement. Il le fait humblement, modestement, mais sérieusement et très fortement. Alors, autre signe, autre image du 19e et du 20e siècle, vous avez choisi un livre sur l'histoire des représentations photographiques de la capitale de Paris, un livre en anglais de Catherine Clark. Ouais, Catherine Clark est une jeune collègue qui est maintenant prof au MIT à, à, à Cambridge, enfin à Cambridge aux états unis euh, qui vient de cette école des études visuelles euh, née surtout en Californie autour de Vanessa Schwartz et euh, elle a travaillé sur la photographie à Paris euh, le bouquin s'appelle Paris, Paris and the cliché of history Paris et le, le cliché de l'histoire euh, et euh, alors comme souvent aux états unis c'est un bouquin qui est fait d'un certain nombre d'études de, de cas qui sont reliées euh, et elle montre effectivement qu'on qu n'avait jamais pointé à quelle mesure Paris, l'histoire de Paris entretenait une, euh, une, euh, une relation très particulière avec la photographie. Euh, D'abord parce qu'effectivement Paris est l'endroit où la photo a été, a été brevetée par Niamh Sedaguer, peut-être parce que Paris est la première ville qui a été photographiée, c'est aussi à Paris hein, que, la, que, le, que la première photo d'humain est prise par, par, par Daguer, mais ce n'est pas tellement ça qui l'intéresse, c'est de voir qu'à partir du moment où euh, la ville se transforme, l'osmanisation, les liens entre les institutions culturelles et mémorielles et patrimoniales et la photographie vont être très très forts. Elle évoque par exemple le musée Carnavalet. Le musée Carnavalet, on sait qu'il va rouvrir. Il a, non, il va, il va il rouvrir. Va rouvrir les, travaux, les travaux sont en cours. Euh... On sait que le musée Carnavalet est un musée qui a été fondé justement au moment de l'osmanisation pour euh, raconter d'une certaine manière une histoire qui était en train de se transformer, pour certains de s'engloutir, pour d'autres de se renouveler, etc. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le musée Carnavalet, dès, son, dès son, sa création, a commandé à Marville toute une série de clichés qui avaient pour objectif effectivement de documenter cette histoire de Paris. Et donc, cette collection est ensuite passée à la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui était au départ la bibliothèque de, 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 de la, du musée Carnavalet, et on voit comme ça comment toute l'histoire de Paris, progressivement, s'est articulée à une approche extrêmement liée, enfin reliée à la photographie euh, au travers d'événements qu'elle va dé développer, mais elle va encore beaucoup plus loin puisqu'en fait elle termine, le, le bouquin commence avec le musée Carnaval, et il, il se conclut avec une affaire extraordinaire qu'on a un peu oubliée ou qu'on connaît mal, qui est l'affaire C'était Paris, qui était un grand concours qui a été lancé en 1970 par la FNAC, qui était jeune à l'époque, euh, la mairie de Paris et aussi d'autres institutions, et qui invitait les, les amateurs, les parisiens amateurs, à faire des clichés pour concourir à, à, à un immense concours. On avait divisé Paris en secteurs, on avait en petits secteurs, euh, on a divisé Paris, et c'est au total près de 10 000 clichés qui ont été pris par des particuliers, envoyés pour concourir et qui nous offrent, Catherine Clark a dépouillé cette masse incroyable de photos, une vision de ce que les, de ce que les Parisiens des années 70, de la façon dont les Parisiens des années 70 voyaient la photo. Et puis entre-temps, bah, elle égrène un certain nombre d'événements sans lesquels l'histoire de Paris ne pourrait pas être la même. Il y, a, il y a quand même un événement auquel elle consacre un chapitre qui est merveilleux, c'est la libération de Paris. Est-ce qu'on peut imaginer 
Aujourd'hui, un événement comme la libération de Paris sans aussitôt voir coller ces photographies qu'on connaît tous très bien, que ce soit les photographies des jeunes femmes qui montent embrasser les GI sur les tanks et les jeeps, ou la photographie de De Gaulle descendant. Enfin, l'idée que... C'est un travail sur les icônes, d'une certaine manière. C'est un travail sur les icônes, mais elle le fait... Euh, elle le fait de façon extrêmement subtile, c'est-à-dire euh, elle ne se contente pas effectivement d'analyser les motifs ou les, ou les icônes. Elle voit effectivement aussi combien des institutions, des acteurs sociaux, des acteurs patrimoniaux ou institutionnels ont pris la mesure de cette, de cette production, la, les a conservées, les a mises en valeur, etc. Donc le travail est vraiment un travail d'historien qui s'intéresse effectivement à une source propre, la photographie, pour voir effectivement combien son élaboration, sa diffusion, sa conservation, il y a aussi un travail sur la source en tant que telle, euh, est inséparable de l'histoire de Paris. De la photographie, on passe à la littérature avec un ouvrage paru chez Gallimard d'Anne-Marie Thiès, La fabrique de l'écrivain national. Anne-Marie Thiès, on connaît ses travaux sur la nation, ses origines, la construction des nations au XVIIIe, XIXe siècle. Et là, elle a renouvelé son questionnaire en s'intéressant à la figure de l'écrivain. Ouais. Alors c'est très difficile d'arriver à, à, à définir Anne-Marie Thiès. Euh, Anne-Marie est-elle littéraire est-elle sociologue Est-elle historienne Elle est les trois en même temps. C'est peut-être une des rares personnes à avoir en France donné un peu de corps à la notion d'études culturelles. Notion compliquée, notion complexe, mais, mais dont on sait combien elle a à un moment euh, informé l'histoire les, les, et les sciences sociales. Euh, parce qu'Anne-Marie, effectivement, avance en, en prêtant autant d'attention au contenu des textes, à leur rôle euh, politique et social, euh, aux pratiques sociales qui leur donnent naissance euh, et, et euh, également, bien sûr, à, à, à la dimension matérielle de tout ça. Alors, ce livre qui est paru euh, en septembre dans la bibliothèque des histoires chez Gallimard est un livre que moi, j ai, j ai, qui bon, je connais bien Anne-Marie, je connais bien son travail, mais le livre m'a interpellé parce qu'il part d'un paradoxe assez étonnant qui est en gros le suivant. Euh, la littérature est sans doute la chose la plus hybride que l'on puisse imaginer, euh, la chose la moins, euh, la, la moins circonscrite à des frontières et à des économies nationales. On a envie de dire que le, le, le bon écrivain est celui qui s'inspire euh, de, de, tout, de, de tout et de rien, de partout et de nulle part. Or, euh, en dépit de ça, elle nous montre combien, à partir du XVIIIe siècle, à partir du moment romantique pour aller vite, les, euh, le procès de nationalisation, qu'on connaît bien, a ressenti le besoin de focaliser son attention sur des figures d'écrivains. Le, 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 le procès de nationalisation a eu besoin, en quelque sorte, d'icônes littéraires qui allaient incarner le génie national. Euh, Manzoni en Italie, Manzoni par exemple. en Italie, Goethe en, 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 en Allemagne. En France, c'est plus compliqué. Ça serait Hugo, ça serait Stendhal, ça serait... Euh, euh, le, 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 le cas d'école, bien sûr, c'est Macpherson et Ossian en... En, en, en Écosse, enfin, combien effectivement, des, euh, ce, ce mot Pushkin en Russie, euh, combien effectivement, contrairement à ce qui devrait être la, 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 la nature intrinsèque de, de l'aspiration littéraire, par, euh, on a eu au contraire une nationalisation des figures d'écrivains, avec énormément de, 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 de contradictions et d'apories. De, et de, et, et, et de, et euh, euh, par exemple, on, cite, on sait bien sûr combien, les, combien les, les, les mouvements des nationalités a, a voulu fondée dans la tradition littéraire des contes. Mais c'est très compliqué, par exemple, elle nous montre, par exemple, les Nibelungen, qui est au cœur de la tradition allemande, elle nous montre bien combien c'est une légende finalement beaucoup plus scandinave 
que, que Germanie. Le roman de Renard qu'on aime beaucoup en France, il faut savoir que les Allemands ont exactement le même, simplement c'est le roman de Reinhardt. Et, et, et ensuite des phénomènes tout à fait étonnants, euh, Kafka, Kafka est-il allemand, est-il tchèque, est-il israélien, dans la mesure où on sait que Max Brod a apporté a ensuite son, son exécuteur testamentaire a ensuite, est ensuite parti avec ses, avec ses manuscrits, euh, euh, etc., etc. Et là, on retrouve toute la dimension euh, iconoclaste, justement, du travail d'Anne-Marie Thiès. Dans son précédent livre, elle parlait du Kitika qui permet de construire les nations Absolument. et de les fabriquer, de les bricoler. Mmh. Et là, ça s'applique à la littérature également. Ça s'applique à la littérature et surtout, elle le fait dans un, elle le fait dans un, dans un mouvement qui est, qui est plus long, euh, et qui euh, et qu'elle essaie de, de mener jusqu'à jusqu'à nos jours en passant par exemple sur un phénomène qui est quand même extrêmement intéressant qui est euh, quid des quid des États décolonisés euh, comment les États issus de la décolonisés de la colonisation des européennes des 19e et 20e siècles ont-ils pu construire leur auteurs nationaux. Et avec quelle langue La langue du colonisateur, la langue nationale, et là, effectivement, les, les débats sont, sont extrêmement forts. Et puis, elle pose la question, pour finir, qui est une vraie question, euh, est-ce que les, les modalités modernes de diffusion euh, de la littérature et de l'imprimé, qui passent maintenant de plus en plus, effectivement, euh, peut-être moins, enfin, moins, moins par le livre, enfin, encore par le livre, mais peut-être aussi de plus en plus par d'autres supports, euh, qui ont pour vocation, effectivement, à faire des circulations qui transcendent les frontières, comment, effectivement, ces, ces modalités sont à même de modifier ou d'infléchir effectivement cette figure finalement assez paradoxale hein, de l'écrivain national. Alors ça donne très envie de le lire, pour, presque pour terminer un livre cette fois que j'ai lu, on a reçu aussi Manon Pignot à ce micro, c'est le livre « L'appel de la guerre » qui a été d'ailleurs primé à Blois cette année, « L'appel de la guerre ouais. » de Manon Pignot publié chez Anna Mosa. Euh, un livre sur un sujet tout à fait original, les jeunes gens qui partent au combat en 1914-18. Bon, alors, je me, de, de même que pour Emmanuel, petite, euh, désolé de parler de quelqu'un avec qui j'ai été proche et qui c'est aussi le produit d'une habilitation que, que, que j'ai encadrée, enfin encadrée, que j'ai garantie, on va dire, à, à, à Paris 1. C'est le plaisir euh, du travail universitaire aussi d'accompagner de, 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 des travaux oui, qui, qui deviennent des, qui deviennent ah, des beaux ouais, livres. Oui, bien sûr. Euh, bah, c'est un livre que j'aime beaucoup personnellement, comme d'ailleurs j'aimais beaucoup le précédent livre de Manon Pignot, simplement elle a suivi ses enfants. Euh, sa thèse portait sur le la guerre de 14-18 vue à, à, à hauteur d'enfant elle a, elle, a, elle a grandi avec eux on a envie de dire et maintenant elle est avec ces jeunes euh, adolescents combattants ces soldats underage comme disent les, 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 les britanniques c'est à dire qui n'avaient pas le droit qui n'avaient pas en gros les 13-17 hein, ceux qui n'étaient pas en âge de, 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 de participer euh, officiellement et légalement aux armées et qui néanmoins par des moyens extrêmement, euh, extrêmement parfois divers on, euh, on franchit le pas et, et euh, se sont engagés. Euh, ce qui est très remarquable dans ce livre, c'est sa dimension, on va dire, euh, internationale. Elle ne s'est évidemment pas limitée au cas français. Ils sont très peu nombreux, hein, cela dit, mais ils ont du sens. Elle ne s'est évidemment pas limitée au cas français, mais elle a vu aussi euh, des jeunes Allemands, des jeunes Russes, des jeunes Américains, des, 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 des jeunes Anglais, euh, qui effectivement euh, maquillaient leur identité pour 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 s'engager et elle le fait avec beaucoup de avec beaucoup d'attention au parcours individuel et notamment ça c'est une des choses je crois moi qui m'a beaucoup marqué mais qui a aussi beaucoup marqué les lecteurs avec une grande attention à la photographie en voyant effectivement comment des visages se transforment comment comment la guerre va marquer la chose à mon avis qui l'énigme de ce livre l'énigme la plus et à laquelle elle apporte pas vraiment de réponse mais c'est parce qu'on peut pas apporter de réponse c'est que quand on regarde ces photos et quand on lit un certain nombre de témoignages on se rend bien compte qu'il y a eu une grande complicité les hommes savaient les, les, 
les, les, les combattants euh, savaient bien. Complicité et vigilance, parce qu'il oui, oui, oui. y a toute une série d'institutions ah, qui cherchent à empêcher ces jeunes gens de rejoindre le front, et d'autres au contraire ah, qui assurent ah, ces passages. Il y, de, y, a, y a deux codes différents bien en l'occurrence. Bien sûr, institution, les institutions militaires ont, été, ont, 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 ont tout fait, effectivement. Mais une fois que les gamins avaient réussi à franchir le sas, et ben là, on voit effectivement comment ils vont être protégés d'une certaine manière par les hommes, euh, dont ils vont devenir, souvent, il le dit, un peu la mascotte, ou la... et combien il y a là une relation d'intimité, de bienveillance quasi paternelle qui se met en place entre eux, mais euh, on aurait pu imaginer aussi que les poilus au front disent « mais bon, mon petit gars, tu, 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 tu rentres chez toi, t'as pas l'âge », mais non, il y a quand même quelque chose qui s'est fait et qui, est, et qui est sans doute un des non-dits les plus étonnants de, 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 de ce conflit. Hein, C'est un, un beau livre. Le dernier livre que vous avez choisi nous emmène sur le terrain colonial ouais. euh, de l'Algérie euh, et des nouvelles en Algérie. Oui, c'est le livre d'un collègue, collègue britannique qui s'appelle Arthur, Arthur Asseraf, qui On vient mettra de, toutes, les, toutes les références en ligne, bien sûr. Qui hein. vient de paraître aux, aux éditions euh, d'Oxford, euh, qui s'appelle Electric News, hein, et Nouvelle électrique. Alors, il y a deux façons de lire ce livre. Euh, ça, on peut le lire comme un livre extraordinaire sur le système médiatique en Algérie, en Algérie coloniale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de journaux. Le premier journal en Algérie, c'est les Français qui l'installent. Et puis, progressivement, effectivement, tout un dispositif médiatique, d'abord journalistique, puis euh, télégraphique, euh, euh, radiophonique, cinématographique, etc., va se mettre en place dans l'Algérie coloniale par les Français. Ça va être beaucoup plus difficile d'avoir des lois d'avoir des, des journaux euh, rédigés euh, par, des, par des indigènes, comme on disait à l'époque, tout simplement parce que la loi est extrêmement discriminante. La loi de 1881, appliquée en Algérie, donne tous les droits aux citoyens français pour créer des journaux, mais multiplie les contraintes et les barrières pour empêcher les Algériens euh, d'en avoir. Donc on est, on est dans un système qui est à la fois un système ultra-libéral, la loi de 81 pour les uns, et ultra-discriminant, euh, pour, pour les autres. Donc, on peut lire ce bouquin comme un très beau document, il n'y avait pas de livre, hein, sur, sur la presse et le système médiatique en, en, en Algérie coloniale. Mais la, la, la grande force de la Serra, c'est qu'il lit l'anglais comme le français, mais comme l'arabe, et donc il a aussi essayé de montrer combien la société algérienne, les sociétés algériennes, euh, avaient aussi euh, leur propre euh, réseau de circulation que nous, nous avons l'habitude d'appeler le téléphone arabe, mais qu'on qu 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 dit en anglais dans un joli mot très étonnant, c'est le « Chinese whisper », le murmure chinois. Et il montre comment une, des, des modalités d'articulation de, se mettent en place entre le dispositif euh, émanant des réseaux télégraphiques, on va dire, internationaux, et les réseaux propres aux sociétés euh, kabyles, berbères, algériennes avec un phénomène qui était, qui, qui moi, que, que, que j'ai lu et que j'avais jamais lu nulle part, que je trouvais extraordinaire. Il montre, par exemple, combien les Algériens ont été extrêmement sensibles à des nouvelles venues par, venues par télégraphe d'ailleurs. Par exemple, la guerre gréco-turque de 1897 est, est reçue en Algérie comme une promesse de libération. Le sultan, qui vient d'infliger une sévère défaite aux chrétiens, en Grèce, est en train de reprendre la main pour reprendre euh, peut-être possession de son ancienne possession africaine. 1911, l'invasion la, la, italienne en Libye est d'abord dénoncée comme un scandale pour, euh, qui, qui étouffe les frères libyens, mais lorsque un certain nombre de, de populations, notamment près de la frontière tunisienne, où, où, découvrent que le, les modes d'administration coloniale italienne sont plus libérales que les... Donc, on va 
interchanger et avertir la, 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 la proposition. C'est que Asiraf, euh, ou même chose à partir des nouvelles venues d'Égypte ou euh, à partir des années, euh, des années 20-30, des nouvelles venues de Palestine. D'autant que là, il y a, il y a, une, il y a une, une analogie qui se fait entre la situation en Algérie qui juxtapose des Européens, des Juifs, des Arabes, des musulmans, et la situation en Palestine qu'ils euh, qui, qui veulent lire de, avec un œil analogue. Mais ce que Asseraf montre, et ça je crois que c'est le, le, grand, euh, le grand apport de ce bouquin, c'est que le système médiatique moderne, électrique, imposé par les Français, a été à son corps défendant l'instrument euh, de, de la diffusion d'un panarabisme ou d'un panislamisme dans les populations euh, musulmanes d'Afrique du Nord. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais lu ailleurs et qui est extrêmement intéressant à penser. Alors, c'est effectivement passionnant. Euh, merci pour tous ces conseils. Je vais euh, ajouter juste un mot sur un livre que je viens de recevoir, que j'ai à peine parcouru, mais euh, qui, je pense, sera très intéressant, notamment quand on aime l'histoire sociale. C'est le livre dirigé notamment par Xavier Vignal, livre collectif. Ah, les enquêtes. Ouais. Les enquêtes ouvrières dans l'Europe contemporaine, puisque euh, le, du docteur Villermé à Booth euh, en Grande-Bretagne, comment on s'est préoccupé du sort ouvrier, comment on a enquêté, qu'est-ce qu'on a construit comme savoir sur ces populations. Euh, c'est une belle recherche collective, me semble-t-il, hein, euh, sous réserve voilà, d'inventaire et de, de lecture complète, mais euh, euh, c'est très prometteur pour une question qui euh, évoque aussi ces, toutes ces relations entre le monde des élites et puis euh, les populations euh, marginalisées, prolétaires, à la fois qui les inquiètent, qui les fascinent, qui les intriguent, pour lesquelles il faut trouver des réponses sociales. Et c'est un livre aussi qui peut avoir des résonances contemporaines. Donc je pense qu'on gagnera à s'y plonger. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Pinter. André. Merci à vos quatre invités, merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez bien sûr toutes les références de ces livres sur le site paroledhistoire.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, le groupe Parole d'Histoire. A très bientôt pour un nouvel épisode. Mmh.